0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du mardi de, du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro. Euh, comme d'habitude, pour faire un retour sur tout ce qui s'est passé dans ce dixième week-end d'activité dans la NFL, avec moi comme d'habitude, Adam Bell, comment ça va Adam? Euh, Renaud, là avec mes pattes qui battent les Ravens,
1: je suis exalté.
0: Ben, écoute, euh, moi aussi j'ai des raisons d'être content euh, aujourd'hui pour euh, de, de, du bilan qu'on va faire euh, de la dixième semaine d'activité parce que... Mon équipe, les Dolphins, a également monté au classement, combiné avec une défaite des Bills, qui est d'ailleurs le premier match duquel on va parler. Euh, Les Bills de Buffalo qui se sont rendus en Arizona pour y affronter les Cardinals. Pas plus tard que la semaine dernière, les Dolphins étaient en Arizona et ont vaincu euh, les Cardinals. Les Bills semblaient sur le point de réaliser le même coup avec une trentaine de secondes, on a écrit inscrit un toucher pour prendre les devants, graciosité de Stéphane Diggs par la passe, un catch de toute beauté dans la zone début. On pensait l'avoir remporté mais Kyler Murray a remonté la moitié du terrain et a lancé une bombe avec 11 secondes à faire. En fait, sur le dernier jeu du match, a lancé une bombe à DeAndre Hopkins dans une triple couverture dans la zone début qui a capté fin de match sensationnel, possiblement, voir probablement le jeu de l'année dans la NFL. Parle-moi un peu de ta réaction par rapport à ce jeu-là quand c'est arrivé en direct. J'en, j'en revenais pas. J'en, j'en, j'ai, j'ai sauté de joie je ne suis même pas un partisan des,
1: des cards. Ouais. C'est le Hell Murray, comme qu'on, comme qu'on dit, là, c'était incroyable. Je pense que euh, DeAndre Hopkins, s'il avait, s'il avait s'il restait encore un, un doute que c'était un, une mauvaise transaction pour Houston, bien, ça a été confirmé. C'est, c'est, au final. De'Andre Hopkins fait peut-être le jeu de l'année, puis Bill O'Brien le regarde de son sofa à la maison. Ce jeu-là, je ne sais pas quoi dire, c'est deux joueurs euh, magiques en Kyler Murray et De'Andre Hopkins qui ont fait un jeu sensationnel. Il n'y a a pas vraiment d'analyse à faire là-dessus, c'est juste tout simplement incroyable.
0: Ben, ben Exactement, il n'y a pas vraiment d'analyse qu'on peut faire. Au final, c'est Kyler Murray qui l'a envoyé. Euh, là où il n'y avait pas le choix de l'envoyer dans une triple couverture. Donc, effectivement, on ne peut pas vraiment faire euh, d'analyse autre que le fait que DeAndre Hopkins a fait tout un catch une fois euh, rendu dans la zone début. Mais écoute, au niveau des classements, c'est des matchs qui viennent avoir un match qui vient avoir beaucoup, beaucoup d'importance, non seulement dans la NFC, non seulement dans l'ouest de la NFC, mais aussi dans l'est, dans l'ouest, dans l'est de la de l'AFC pour les Bills de Buffalo. Si tu euh, jettes un œil au classement, tu peux remarquer que les, les Cardinals, euh, en vertu de la victoire des, de la victoire des Rams oui, contre les Seahawks, fait en sorte qu'il y a triple égalité au sommet de la division ouest de la NFC. Donc, les Seahawks, les Cardinals et les Rams sont à égalité à 6-3. Puis, de l'autre côté, dans la l'AFC, dans l'Est, bien, la victoire des Dolphins, dont on va parler dans quelques instants, jumelée au fait que les Bills se sont inclinés en Arizona, fait en sorte qu'il y a un écart de plus, d'un, plus qu'un match entre les deux équipes maintenant. 6-3 pour les Dolphins, 7-3 pour les Bills. Et je rappelle à tout le monde qu'il y a un affrontement entre les deux équipes au dernier match de la saison en principe. Un match qui pourrait être déplacé aux heures de grande écoute. Euh, Je ne sais pas à quel point tu as regardé la rencontre Cards-Bills. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire que tu voulais faire sur le match en en général avant qu'on passe à un prochain sujet.
1: Oui, bien, Buffalo, c'est une défaite mais ils ont, ils ont quand même vraiment bien paru dans cette dans mm-hmm. rencontre-ci. Oui. Ils, ont, ils, ont, ils ont perdu sur un jeu chanceux, magique, peu importe, mais Buffalo, ils, oui, Miami ont battu euh, les, les Cardinals la semaine dernière, mais ils n'ont pas à se gêner de leur défaite cette semaine. Oui, c'est, c'est plate d'avoir une défaite, euh, 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 mais au final, les, les Bills, ça reste c'est une meilleure équipe que ce que je pensais. Je ne pensais pas que ça, ça allait se terminer sur un jeu comme ça.
0: Ben non, effectivement, je veux dire comme toi, puis c'est intéressant surtout de, de voir que Josh Allen a pu connaître une, un bon match contre une bonne équipe, bon, il a lancé deux interceptions, puis ça a effectivement coûté cher à son équipe dans la défaite, mais quand même, on l'a vu faire des beaux lancers, faire de be- beaux jeux, ce qu'on l'avait pas vu faire contre, par exemple, les Titans ou contre les Chiefs, quand ils avaient affronté des bonnes équipes plus tôt dans la saison, donc à ce niveau-là, je trouve ça rassurant euh, pour lui, pour, euh, pour son jeu d'ici la fin de la saison, euh, Adam, on va enchaîner les matchs parce qu'on a quand même beaucoup de sujets auxquels parler en, en assez peu de temps. Euh, mais il y avait plusieurs matchs avec peu d'intérêt, disons, à 13 h À commencer par celui entre les Browns et Texans. Moi, je pensais qu'on allait au moins nous donner un bon spectacle. Mais non, victoire des Browns par la marque de 10 à 7. Rien de spectaculaire vraiment à signaler dans ce match-là, outre peut-être le fait que Nick Chubb est sorti sur les lignes de côté sur le dernier jeu du match après avoir traversé le terrain au grand complet euh, à, à la grande déception de plusieurs propriétaires fantasy.
1: Euh, ben, ouais, c'est, oui, c'est une <rire> déception pour eux, déception pour euh, les gamblers qu'il y avait un écart de 3.5. Euh, c'était, c'était quoi? C'était Houston plus 4, puis finalement, mmh. <rire> Cleveland a gagné par 3. Bref, euh, Nick Chubb a coûté cher à certaines personnes, mais au final, c'est le bon move à faire. Euh, on a vu quest ce qui est arrivé à Todd il y a quelques semaines, puis mm-hmm. clairement, Nick Chubb ne voulait pas faire la même erreur. Donc, euh, c'était la, la bonne chose à faire. Les, c'est c'est décevant que les Browns ont seulement gagné par trois, mais avec Nick Chubb et Kareem Hunt, là, il faut s'attendre à ce que les Browns jouent de la manière que Kevin Stefanski veut jouer, c'est-à-dire jouer avec euh, dominer au sol, contrôler le temps de jeu. Pis c'est exactement ce qu'ils ont fait face à Houston. Oui, il aurait voulu marquer peut-être plus de points à l'attaque. Mais mais au final, c'est une victoire. Ça reste une victoire. Les Browns se mettent en bonne position pour se qualifier pour les
0: éliminatoires. Oui, puis il n'y a rien qui fonctionnait offensivement pour les Texans. C'est un peu un message qui passe depuis le début de la saison. On se fiait sur cette attaque-là pour essayer de pallier aux lacunes en défense. Puis on pensait même pour la plupart que ça allait fonctionner. Finalement, on voit que ça n'y va pas du tout. Euh, On a fait du bon travail, comme tu dis, à limiter les... À limiter les points des Browns dans ce match-là, mais si tu regardes au final les statistiques, on voit que l'attaque des Browns a été beaucoup plus productive. Tu as parlé de Nick Chubb et Kerry Munt. 19 portées chacun dans le match de dimanche, 126 verges pour, pour Chubb, 104 pour Hunt. Par, ça, c'est seulement au sol, je n'ajoute pas les verges qu'ils ont été euh, cherchés, parce que Hunt est allé chercher par la passe en plus. Donc, écoute, pas une victoire sexy pour les Browns. Ce qui compte, c'est d'aller chercher la victoire, puis de, de, se, de rester dans la course aux éliminatoires dans l'AFC. Ceci étant dit, ça va prendre probablement un meilleur jeu de passe si on veut être capable de de faire des ravages en série. Puis ça, les Browns, on le sait depuis le début de l'année, nous l'ont montré. Ils ne sont pas capables de de fonctionner dans cette sphère-là. On passe tout de suite à un prochain match pour euh, aller voir tes bien-aimés Lyon, euh, Adam, (rire) qui... euh, ils l'ont emporté par la marque de 30-27 contre l'équipe de Washington. Écoute, ça a failli, on a failli se brûler là, dans ce match-là du côté euh, des Détroits. On menait pratiquement toute la première demi, en fait toute la première demi, même en deuxième demi pour commencer. Washington a inscrit 17 points au quatrième quart pour revenir dans le match. On a réussi un placement avec quelques secondes pour créer l'égalité 27-27 et les Lions qui sont revenus de l'autre côté. Euh, Matt Prater qui a donné la victoire, donc... Euh, à son équipe sur le dernier jeu. Dans la défaite, Alex Smith, qui en était un premier départ depuis plus de deux ans, 38 en 55 pour 390 verges. Pas touché, pas d'interception euh, pour lui. Écoute, ça, c'est, c'est l'élément, pour, tant qu'à moi, qu'on doit noter dans ce match-là, parce que euh, les Lions sont plus dans la course euh, aux éliminatoires, puis Washington, ben oui, par la force de leur, euh, de leur euh, division, mais cette défaite-là vient de leur faire mal. Parle-moi un peu d'Alex Smith.
1: Alex Smith, c'est, oui, il n'a pas marqué de toucher, mais en termes de... Il n'aurait pas nécessairement pu avoir un, vraiment un meilleur match que ça mm-hmm. euh, pour, pour Washington. Honnêtement, avec un gars qui est presque mort, presque a perdu sa jambe, euh, juste lancer 390 verges, c'est énorme. Euh, ça doit être les, Ron Rivera et le, le coaching staff de, de Washington doit être satisfait avec Alex Smith. Clairement, c'est une meilleure option que Dwayne Haskins. Donc, euh, selon moi, ça va être le, le, le partant pour le restant de l'année à, à Washington. Euh, quelque chose à noter aussi, c'est que Akib Talib était commentateur pour cette rencontre-ci. Je n'ai pas écouté, peux-tu okay. le croire, je n'ai pas écouté un match des Lyon, mais Akib Talib, il paraît que c'était tout un show. C'était étrange, mais bref, j'espère que va, je vais avoir une deuxième opportunité pour l'écouter parce qu'il paraît que c'était entertaining.
0: Oui, ben, tu me l'apprends, je ne la savais pas celle-là. Euh, effectivement, je vais aller voir sur YouTube s'il y a peut-être des petits, euh, des petits segments, ça risque d'être assez cocasse euh, comme, euh, comme situation. Euh, écoute, euh, Adam, on va tout de suite enchaîner avec une autre rencontre. Comme j'ai dit, on n'a pas énormément de temps aujourd'hui. On veut essayer de parler de tout, puis il y a beaucoup de matchs où il n'y a pas grand-chose qui se sont passés. Ben, celui-là n'était pas euh, mauvais du tout, même qu'à la mi-temps, il était à égalité 17 à 17. Si on regarde le score final, ça n'a pas l'air de ce genre de rencontre-là. Les Buccaneers qui l'emportent 46-23 face aux Panthers de la Caroline. Écoute, si on a pu douter de Tom Brady contre les Saints et contre les Giants il y a deux semaines, cette fois-ci, c'était vraiment convaincant. 28 à 39, 341 verges, trois passes de toucher. Si on se revenait à la semaine 2, la première fois que ces deux équipes-là s'étaient affrontées puis qu'on disait que Tom Brady serait capable... Passer la mi-saison de donner des performances du genre, je pense que tout le monde serait assez heureux à Tampa Bay. Ah
1: oh oui, bah ben oui, euh, la performance de Tom Brady, euh, même celle de Ronald Jones, oui, ça, ses stats sont. Peut-être, ouais. sont <rire> à cause de la course de 98 verges, ça, ça a augmenté ses stats, mais au final, il y a vraiment eu un bon match. Euh, les receveurs, particulièrement en deuxième demi, ça allait bien. Oui, Chris Godwin n'a pas marqué de toucher, mais c'était clairement la cible préférée à Tom Brady. Les, les, les Buccaneers en général doivent être satisfaits de leur rencontre. Quant euh, aux Panthers, maintenant la question, c'est le, le, l'état de santé de Teddy, Teddy Bridgewater. Il y a Jason Pierre-Paul l'a frappé au genou. Euh, est-ce qu'il va rater la prochaine rencontre? On ne sait pas. Honnêtement, je suis quand même satisfait. Genre, je suis quand même confiant en P.J. Walker. Je pense qu'il a bien paru. Euh, oui, il a juste lancé deux en quatre, mais il, on, on dirait qu'il, qu'il est confiant lui derrière le centre. Pis, tu vois le ballon, là, il a zip vraiment Puis je ne suis pas nécessairement inquiet aux Panthers dans, à, à moins que Teddy Bridgewater ma, manque beaucoup de rencontres, mais pour l'instant, on dirait qu'il va manquer au maximum une rencontre, peut-être qu'il va même être en uniforme dimanche prochain.
0: Ouais, ben, j'ai hâte de le voir, moi, le, le petit Walker parce que c'était un joueur vedette dans la XFL le printemps dernier. C'était en fait le, le joueur qui se dirigeait tout droit vers le titre de MVP Puis il s'est fait finalement une place avec l'équipe des Panthers, donc oui, c'est vrai. effectivement, ça, c'est un sujet intéressant. J'ai hâte de regarder euh, la semaine prochaine. Si c'est lui qui est en uniforme, ben, qui, qui, qui est le partant pour euh, les Panthers, comme tu dis, on pense que Bridgewater devrait rater un match. Ben, ce serait un match à domicile contre les de détroit donc ce serait prenable pour lui. Je suis quand même excité à l'idée de, de regarder euh, cette, euh, cette rencontre-là. Excuse-moi, j'ai perdu mes notes euh, pendant une seconde. Je devrais les retrouver... Voilà. Ah, ben, tu
1: dis, et puis Jay Walker, on ouais. a vu qu'est-ce qu'Alex Smith a été capable de faire face ouais, à la ben défense exact. des
0: Lions. Jay Walker, je ne suis pas inquiet non plus. Là. Non, voilà, exact. C'est, c'est, c'est le genre de joueur qui peut s'occuper justement de la, d'une défensive comme celle euh, des Lions de Détroit. Prochain match, Adam, parce qu'on ne s'éternisera pas encore une fois sur euh, celui-là. Euh, les Giants, qui euh, bon ça, c'en est un qui est intéressant. Les Giants qui l'emportent face. Aux Eagles de Philadelphie, Daniel Jones, qui est capable de battre une autre équipe que Washington, c'est bon déjà pour mettre dans nos notes. Euh, Carson Wentz n'a pas super bien paru encore une fois cette semaine. Les Eagles au grand complet, là, je, je pense qu'on on avait déjà des euh, drapeaux rouges de levée, c'était évident. Mais là, il faut commencer à vraiment appuyer sur le bouton panique parce qu'on va se faire dépasser par la droite par les Giants euh, qui sont maintenant à un demi-match. Des, euh, de New York là en raison de, de, du match nul euh, de, de, des Eagles en raison du match nul que ces derniers ont eu plus tôt dans, dans la saison. Mais les Giants à 3-7, présentement, ont l'air d'être la meilleure équipe de la division. Es-tu d'accord avec moi?
1: Ah, oh, 100%. Je pense qu'ils euh, jouent pour Joe Judge. Joe Judge les motive clairement. On le, on, ça fait quelques semaines qu'on le mentionne. Euh, c'est un match bizarre parce que aucun carréal lance une pause de chip et aucun carréal lance une interception. Mais c'est, Somehow, les Giants ont réussi à marquer 27 points euh, par l'entremise des jambes à, 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 à Daniel Jones. Euh, ce match-là était tout simplement bizarre. Je regarde Carson Wentz, qui était mauvais, mais en ouais. même temps, tu avais des bons porteurs de ballon. Boston mm-hmm. Scott et Miles Sanders ont bien joué. Euh, c'est, c'est vraiment bizarre, cette équipe des, des Eagles. Quant aux Giants, c'est une équipe clairement qui, qui qui jouent mieux, qui sont supposés. C'est une meilleure équipe qui allait sur papier. Euh, tu sais, à, à, à nos euh, prédictions de mi-saison, ouais. je pense que tous les deux, on a mentionné qu'on pensait que les Eagles allaient remporter la division. Mais
0: mm-hmm.
1: ben là, avec cette victoire-là des Giants qui viennent euh, voler un sûr. match de la série, puis clairement, les Giants en ce moment ont l'air de la meilleure équipe. Donc, tu penses que ça vient de brouiller les cartes puis les Giants vont possiblement se qualifier pour les éliminatoires. Qui aurait cru cela avant la saison? Bref, si c'est le cas, ça va être euh, wow quand on va, on va regarder cette saison-là.
0: Bien, surtout, regarde l'horaire des Eagles, puis ils en ont vraiment pas un facile, surtout considérant qui ils sont. Euh, la semaine prochaine, c'est euh, les Browns de Cleveland. Euh, ensuite, euh, les Seahawks, les Packers, les Saints, les Cardinals, les Cowboys... Et l'équipe de Washington, donc vraiment, il n'y a rien de facile, rien de donné aux Eagles dans, d'ici la fin de la, du calendrier régulier. J'ai vraiment hâte de voir qui va réussir à se qualifier pour les séries dans cette division-là. J'ai surtout hâte de voir avec quelle fiche on va rentrer dans les séries. Quatre victoires, cinq victoires peut-être. Est-ce que ça pourrait être suffisant? C'est du jamais vu dans la NFL puis c'est vraiment spectaculaire. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Eagles dans ce match-là parce que j'ai regardé euh, quelques bribes de la rencontre. Miles Sanders, Boston Scott ont combiné pour 18 portées seulement au sol. Dans un match où Carson Wentz ne l'avait pas du tout, j'aurais vraiment aimé qu'on utilise plus nos meilleures armes. C'est clair que la position de porteur de ballon est notre position de force en attaque. Depuis le début de l'année, Sanders a eu ses blessures, mais Scott fait du bon travail. Puis Quand les deux peuvent être sur le terrain, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ces gars-là. On a préféré essayer de passer avec nos receveurs. Il y en a que dans la liste. Donc je ne connais même pas le nom là, des, des receveurs des Eagles. Il y en a que oui, mais je veux dire, ça reste euh, que Richard Rogers, Jalen Riggard, euh, Greg Ward puis Travis Fulham, ce n'est pas des receveurs vedettes, n'est pas grand-chose à se mettre sous la dent. Puis on a eu Dallas Goddard qui n'a pas pu non plus signaler vraiment dans la rencontre. Euh, donc je pense qu'il y a eu quelques mauvaises décisions du côté des Eagles, ceci étant dit. Je n'ai plus rien à dire sur cette équipe-là. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le projet. Je, je, oui, ils vont peut-être faire les séries. Puis même, je les ai placés en série, comme tu dis, au bilan de mi-saison. Mais dans les faits, c'est, c'est par défaut là, qu'on les met là. Il n'y a personne qui croit que les Eagles peuvent faire des ravages à qui que ce soit une fois la, la saison régulière terminée. Non, non.
1: Là, je me, je, je me demande la question tu sais, les Eagles ils ont gagné le Super Bowl il y a quelques années. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est du est-ce que c'est Doug Pearson qui était vraiment un bon entraîneur-chef? Ou... C'est Frank Wright qui était un excellent coordonnateur offensif, puis une fois qu'il a quitté pour les Colts, bien là, les Eagles, le vrai Doug Peterson est apparu. ça je me demande en ce moment.
0: Là. Bien, la, la question mérite d'être posée avec ce qui se passe présentement avec euh, cette équipe-là. C'est la débandade totale. Je comprends qu'on a eu des problèmes sur la ligne à l'attaque. Là. Les joueurs qui venaient vieillissant, beaucoup de changements de joueurs, de, c'est-à-dire de joueurs qui changeaient de position. On a essayé de ramener des vétérans à la dernière minute cette année. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Les blessures se sont réveillées de la partie. Mais je ne veux pas me servir de ça comme excuse pour justifier une fiche de 3-5-1 avec une équipe qui, au final, a du talent sur son alignement, juste pas capable de performer. Euh, prochain match, le dernier qui était disputé euh, à 13h. Un des plus intéressants, d'ailleurs, euh, qui a été dans cette case horaire, les Packers, qui passent à 7-2 avec, en, vain, en, en, ayant, en prenant la mesure et en défaisant, les pauvres Jaguars de Jacksonville, mais attention par la marque de 24 à 20. Ça n'a pas été facile pour les Packers dans ce match-là. Aaron Rodgers termine de 24 en 34, 325 verges, deux passes de toucher, une interception. Euh, devant à Adams dans ce match-là, a dû quitter un certain point et est revenu par la suite euh, pour terminer la rencontre. Il a été le joueur le plus souvent ciblé par Aaron Rodgers avec huit réceptions de loin même parce qu'il n'y a personne d'autre qui en a eu plus que 5. À part lui, puis c'est Aaron Jones, le porteur de ballon. Mais le joueur qui s'est démarqué, c'est le receveur euh, Marquez, euh, Marquez Valdez-Cantling. Ça fait quelques fois cette année qui se signale d'ailleurs. Quatre réceptions pour 149 verges, dont une très longue pour un toucher. Ben justement, euh, des points qui ont fait la différence dans le match. Comment est-ce que tu analyses un peu ce match-là? Parce qu'on ne peut pas dire que Rodgers a été horrible. Il y a eu quelques passes où on, on pouvait vraiment douter. Euh, je pense simplement que les Jaguars ont été opportunistes dans les occasions de marquer qu'ils ont eues, tandis que les Packers ne l'ont pas nécessairement été. La meilleure équipe l'a quand même emporté au final.
1: Oui, la meilleure équipe l'a emporté, mais dans un certain sens, je pense que les Jaguars l'ont peut-être échappé aussi. Ils ont mm-hmm. été malchanceux à quelques occasions. Euh, on pense à l'interception en fin de première demi de Jake Lutton qui donne euh, une, une autre opportunité aux Packers de compter puis prendre l'avance avant la demi. Ça, c'était, c'était gros pareil fait, dans… Dans le cadre de la rencontre. Sinon, euh, à un autre moment donné, James Robinson qui, qui passe sur une longue course, puis c'est possiblement un toucher, puis finalement au final, les arbitres euh, appellent une, une, une pénalité fantôme d'un holding. Les, les euh, Jaguars ont été malchanceux dans cette rencontre-ci. Maintenant, est-ce que l'American peut l'emporter? Oui. Euh, est-ce que les Packers se réjouissent de cette victoire? Pas nécessairement, parce que, face de une victoire de 4 points face aux Jaguars. Euh, on ne se pète pas les bretelles, Mais c- ça arrive des mauvais matchs. Comme toutes les bonnes équipes, toutes les champions du Super Bowl ont passé, ont eu des matchs difficiles. Mais oui. Espérons que pour <coughs> les Packers, ce match difficile-là est quand même, re- est quand même devenu une victoire. Puis il n'y en aura pas plus euh, au cours de la saison.
0: Non, c'est ça. Je vais y aller dans le même sens que toi. Je veux dire, toutes les bonnes équipes en échappent parfois. On a vu les, euh, les Chiefs. Bon, ce n'est pas le niveau des Jaguars quand même, mais les Chiefs on en ont échappé une contre. Les Raiders, cette année, dans un match qu'ils auraient dû gagner. Euh, donc, je ne suis pas inquiet à, à ce niveau-là pour les Packers du tout. Ça a été un mauvais match. On a eu des blessures. On a eu quelques, quelques petits trucs qui ne se sont pas passés exactement comme on voulait. Mais comme tu dis, au final, on récolte la victoire. Donc, ce n'est euh, rien de catastrophique. On efface la cassette puis on passe à la semaine prochaine. Prochain match, on a déjà parlé de Bills Cardinals. On a dit qu'il y avait eu un match qu'il y avait eu, un autre match qui avait eu de l'influence dans le classement de l'Est de l'AFC. C'est celui entre les Dolphins et les Chargers que j'ai évidemment écouté avec beaucoup d'attention euh, dimanche. Victoire des Dolphins 29-21. Une fiche de 6-3 maintenant pour Miami. Une cinquième victoire de suite pour Brian Flores et ses troupiers de Miami. Tua Tagovailoa à son troisième départ, donc demeure invaincu comme partant dans la NFL au poste de arrière. 15 en 25, 169 verges, 2 touchés. Son meilleur porteur de ballon, Salvin Ahmed, que personne ne connaissait jusqu'à il y a deux semaines. Moi-même, je n'avais aucune idée c'était qui. Un recrue non repêché, 21 portées pour 85 verges. S'est rendu à 90 verges à un certain point dans la rencontre. Sur la dernière séquence, il y a eu des courses négatives. C'est ce qui a un peu limité ces euh, euh, verges au sol. Ça fait longtemps que les Dolphins n'ont pas eu un porteur qui réussit à aller chercher 100 verges au sol dans un seul match. Ce ne sera pas pour cette semaine, mais on est quand même pas assez proche. Écoute, cette équipe-là commence à faire peur, commence à être vraiment, mais vraiment intéressante sur le terrain puis surtout commence à souffler d'un coup de très, très près aux Bills de Buffalo.
1: Ben, tu sais quoi, ça, ça va te faire sourire ça, mais je pense que les Dolphins, présentement, là, c'est la deuxième meilleure équipe dans l'AFC, derrière Ooh. les Chiefs. Je pense que c'est une meilleure équipe. Honnêtement, je pense qu'on meilleure que les Steelers. Les Steelers, à chaque fois, je ne suis pas convaincu. Malgré leur grosse victoire cette semaine, je ne suis jamais convaincu des Steelers. C'est peut-être juste moi. Je ne pense pas que Big Ben va être capable de, de rester en santé pour le restant de la saison. Euh, je pense que les Dolphins ont vraiment une belle opportunité. Peut-être qu'ils ont pris trop de retard de, de, au, en début de saison, mais c'est vraiment une bonne équipe, une bonne défensive. C'est dit. 29-21, ça n'aurait pas été tout aussi serré. Les Dolphins ont dominé oui. cette rencontre-ci. Euh, je pense que le score ne donne pas justice à la victoire euh, convaincante des Dolphins. C'est une très bonne équipe.
0: Oui, puis écoute, ça n'a pas été spectaculaire pour toi. On l'a dit avec 169 verges. Euh, mais si tu regardes son face-à-face, Justin Herbert, parce que c'était quand même un des storylines de la de la fin de semaine à suivre, 20 en 32, 187, deux touchés, une interception. Il n'a pas été meilleur que toi Même, je te dirais que toi a été meilleur que lui dans cette rencontre-là. Surtout, toi n'a pas lancé une interception coûteuse en fin de match au quatrième quart dans les mains de Xavier Howard, comme Herbert le, le fait, ce qui a vraiment scié les jambes de son équipe. Ça a permis aux Dolphins d'aller marquer encore une fois. Donc... Euh, Écoute, ça n'a pas été un match facile pour Los Angeles, puis beaucoup de gens parlent de leur fiche de 2-7, et 7, qu'il ne faut pas trop se réjouir d'avoir battu une équipe comme ça. Moi, je le répète, avant le début de la rencontre, on était en mesure de se poser la question à savoir, ça, est-ce que ces deux équipes relativement égales, deux équipes du même niveau? Les Chargers, on le sait, ont perdu beaucoup de matchs, qu'ils auraient dû gagner, euh, des matchs qui se sont terminés par moins d'une possession, ben, par une seule possession euh, finalement, on a vraiment eu la preuve. Coudonc, les Dolphins sont dans une classe supérieure là, aux Chargers. Ils sont même dans une classe supérieure à beaucoup d'équipes qu'on pensait peut-être sur un pied d'égalité.
1: Ben oui, ben oui, certainement. Ben, c'est pour ça que je pense que c'est, c'est la deuxième meilleure équipe de l'OLC mm-hmm. présentement. Là. C'est Vraiment, Brian Flores, la culture de Brian Flores, c'est, c'est rare pour un, un, un <rire> disciple de Bill Belichick de finalement devenir un bon entraîneur-chef. Mais au final, Brian Flores, c'est probablement le meilleur de la gang. C'est, c'est il fait vraiment du bon boulot à, à Miami.
0: Oui, puis écoute, les unités spéciales qui ont encore fait du gros travail, le premier, toucher les Dolphins, c'est un résultat direct d'un botte de dégagement qui a été bloqué puis qui a donné un très court terrain euh, à l'attaque de Miami. Euh, puis si euh, je regarde en défensive, bien, ça a été également spectaculaire pour un autre match il n'y a pas de joueurs vedettes dans cette défensive-là, mais ensemble, c'est-à-dire ben qu'il y en a, mais Byron Jones notamment, mais ce n'est pas nécessairement les joueurs vedettes qui se démarquent, c'est vraiment en termes d'unité qu'on joue. Emmanuel Ogba, qui est allé chercher un septième sac en huit rencontres cette saison déjà, connaît vraiment toute une saison pour les Dolphins de Miami, puis personne ne le voyait venir. Donc écoute, ça a été assez spectaculaire, assez chargé en émotion dans mon salon pour cette rencontre-là. Mais écoute, mon équipe est à 6-3 maintenant, a plus que jamais des chances de participer aux séries, puis menace même de gagner une division. Moi, je ne peux pas demander mieux. Euh, pour mon équipe, écoute, peut-être le match, le moins bon match euh, du week-end, du moins le moins bon match disputé à 16h, les autres étaient tous des, des blockbusters. Euh, Broncos contre Raiders, les Raiders qui ont fait une seule bouchée des Broncos, victoire 37-12. Euh, écoute, je sais que toi, tu as regardé une partie de ce rencontre. Est-ce que je me trompe en disant que tu as regardé un bout de, de ce match-là?
1: Oh, euh, très minime. Là. Ben okay. que la, la raison pourquoi j'ai, j'ai «Tune in », c'est... Là, je, je, je me sens épais, mais j'ai, j'ai, j'ai pick-up Drew Lock dans mon fantasy. Quelle erreur!
0: Ben, <rire> écoute, pense... j'avais Philippe Lindsay, puis il a fini avec deux verges. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai <rire> Peut-être toi,
1: c'est pire, là, mais honnêtement, Drew Locke, qui comme... Je, je pense à la mi-temps, là, il y avait moins de 100 verges, puis trois interceptions. j'en revenais pas. Encore une fois, en fin de match, j'ai été capable de, d'augmenter ses statistiques, mais... C'était vraiment pas beau à voir. Là. Les Raiders ont devenu de A à Z. Puis, un peu comme les Browns, euh, les Raiders euh, se placent en bonne position pour se qualifier pour en éliminatoire. Ils ont perdu une grosse équipe comme les Chiefs plus tôt. Euh, c'est une victoire importante pour les Raiders. Puis c'est, c'est, honnêtement, le, 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 le tableau des éliminatoires commence à. à dans l'AFC, tout de, euh, tout de même, c'est, ça, il semble devenir clair. On a, on a vraiment sept équipes qui ressortent du lot. Là, est-ce que les coachs font partie de ces équipes-là? Euh, ça dépend qui va gagner le, le sud de l'AFC. Mais au mm-hmm. final, on a vraiment des bonnes équipes. On voit c'est qui le top 8 présentement dans l'AFC.
0: Oui, ben exactement. On voit quelles équipes menacent puis quelles équipes sont, doivent tout de suite passer à l'an prochain. Euh, chez les Raiders, on s'est démarqué par le jeu au sol, évidemment, euh, cette semaine. Ça faisait quelques matchs où c'était un peu plus lent. Cette fois, à Josh Jacobs avec 112 verges au sol et T. Booker qui, lui, est allé en chercher 81. Les deux ont chacun marqué, ils ont chacun marqué deux touchés, donc oui au sol. Euh, donc, pas besoin de, de, de faire une biopsie à savoir que, qu'est-ce qui s'est passé chez les Raiders. Ils sont tout simplement une équipe supérieure, supérieure aux Broncos de Denver qui continue de décevoir depuis le début de l'année. Écoute, autre match duquel on a, on a glissé un mot tout à l'heure, les Rams qui l'emportent 23-16 face aux Seahawks de Seattle. Trois défaites aux quatre derniers matchs des Seahawks. Ça, ça doit commencer à inquiéter. Euh, Russell Wilson, qui encore une fois a été victime de revirements, deux interceptions notamment, et Il n'a pas lancé la moindre pause de toucher dans ce match-là. Est-ce qu'on commence à trouver la recette à savoir comment maîtriser Russell Wilson, Adam? Ben,
1: je ne sais pas si on peut maîtriser pour une période de... Étendu de Russell Wilson. Tu sais, même dans ses défaites, il a marqué 34 points euh, les deux autres fois face aux cards puis aux Bills. Cette fois-ci, c'est parce que tu affrontes Aaron Donald et Jalen Ramsey. Si tu es capable d'éliminer la menace de D.K. Metcalf, puis tu as de la pression euh, au centre euh, de la pochette, c'est, une, c'est ce n'est pas seulement la, la solution pour neutraliser Russell Wilson, mais c'est pas mal, probablement la solution pour neutraliser n'importe quel carrière dans la NFL. Euh, les Rams, présentement, on l'a mentionné la semaine dernière, c'est peut-être la meilleure défensive de la NFL. Puis, cette semaine, ils l'ont prouvé face à une attaque qui cause des ravages depuis le début de la saison. Je suis peut-être surpris à quel point le score était bas, mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, euh, Selon moi, les Rams allaient voler au moins un match. Là, est-ce qu'ils vont être capables de le faire les, voler les deux matchs, je ne sais pas, mais ce n'est pas une grosse surprise. Qu'est-ce qui est plus surprenant? C'est que les Seahawks ont deux défaites d'affilée, trois des quatre derniers
0: matchs. Oui, moi, j'ai, j'ai jeté quelques coups d'œil au match, je t'avoue, pas beaucoup parce que j'étais très concentré sur euh, la rencontre des Dolphins, mais j'ai trouvé très impressionnant le, le jeu qui a été appliqué contre D.K. Metcalf pour le limiter, justement à seulement deux réceptions pour 28 verges dans ce match-là. Euh, Jalen Ramsey, qui a été pendant une bonne partie de la rencontre sur lui, euh, si, euh, si, ben, pas, si je ne me trompe pas, en fait assurément, même a, a, a lâché quelques commentaires dans le vestiaire euh, après euh, le, le match à l'endroit de, de Metcalf. Mais vraiment, ça a été, un, ça a été, ça a été une performance spectaculaire euh, défensivement, justement, pour euh, arrêter un joueur qu'on, qui n'arrête qui, qui pas de se faire encensé à chaque semaine, littéralement, depuis le début de la saison. Là, on l'a complètement réduit à néant. Donc, bon travail de l'unité défensive des Rams là-dessus. Tu parlais du fait que c'était peut-être la meilleure défense de toute la Ligue avant le vendredi, au dernier épisode du podcast. je pense qu'ils l'ont prouvé cette semaine en vraiment empêchant l'attaque des Seahawks de faire ce qu'ils voulaient sur le terrain. Parce que même lors des autres défaites des Seahawks, on inscrivait beaucoup de points, on était capable d'être fluide en attaque, même si on causait quelques revirements. Cette fois-ci, vraiment, on a été capable de les limiter. Donc vraiment, bon travail des Rams. Euh, Est-ce que toi, puis je te le demande rapidement comme ça, qui tu vois rapidement comme favori pour remporter cette division-là qui est en triple égalité entre Arizona, Seattle et Los Angeles
1: ben, juste rapidement, comme ça, euh, tu les Rams et les Cards qui ont déjà battu les Seahawks.
0: Mm-hmm.
1: Euh, selon moi, les Seahawks viennent, prenne, euh, viennent prendre un pas de recul. Euh, honnêtement, les Cards, je pense que les Cards, c'est la meilleure équipe de cette division-là. J'ai, je suis confiant. je pense En fait, je pense que Kyler Murray vient peut-être de devenir MVP de la NFL euh, ou le favori et mm-hmm. les Cards vont peut-être gagner cette division-là. Donc, je vais y aller pour les Cards pour le moment. Je vais peut-être faire plus de recherches pour changer mon avis, mais sur le, À premier coup d'œil, je vais prendre l'Axona.
0: Moi aussi, j'y vais avec les Couch. Ben, depuis le début de l'année, je suis sur le bandwagon complètement avec cette équipe-là. Puis, euh, je continue de les aimer de plus en plus à chaque semaine. Puis, comme tu dis, en deuxième moitié de saison, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Kyler Murray, MVP, moi, je pense qu'il ne faut pas tout de suite le sortir de la course, surtout s'il connaît une, une deuxième moitié de saison euh, du tonnerre. Puis, pour lui, ben, c'est drôlement bien euh, commencé dans ce sens-là. Prochain match, Adam, à moins que tu avais un dernier commentaire à passer sur la rencontre? Euh, non, non. Non, c'est bon. Bien, on peut enchaîner avec Bengals Steelers. Euh, marque finale 36-10 pour les Steelers qui poursuivent leur saison parfaite. Maintenant, avec une fiche de 9-0, les Bengals chutent à 2-6-1. Ça a été un match un peu plus difficile pour Joe Burrow, on l'a vu être imprécis à quelques reprises. Mais écoute, quand tu affrontes la défensive des Steelers, c'est difficile euh, de bien performer. Surtout quand de l'autre côté, tu as un Ben Roethlisberger qui termine la rencontre avec 333 verges de gains par la passe, 4 passes de toucher et qui n'a lancé aucune interception.
1: Ouais. Non, ben... as tout dit là-dessus. Honnêtement, la semaine dernière, comme j'ai mentionné, je pensais que les Rams allaient gagner au moins un des deux matchs. Je pensais que les Bengals allaient gagner un des matchs face aux Steelers. <coughs> Puis j'ai prédit que ça allait être celui-ci. Au final, ça n'a même pas passé proche. Euh, non, ben ils ont été capables de mettre de la pression sur Joe Burrow, ce qui n'est pas du nouveau. Mais quest ce qui est nouveau, c'est que Joe Burrow était imprécis, comme tu l'as mentionné. L'attaque des Steelers était... Euh, elle, elle roulait parfaitement. Big Ben, 333 verges qui a touché. On ne peut pas demander rien de plus pour, de sa part. Oui, le jeu au sol à Pittsburgh, c'est encore un gros point, d'inter- un gros point d'interrogation. On a juste 36 verges avec euh, avec James Conner, qui était le meneur par les verges euh, au sol. Donc, vraiment, le jeu au sol, il faut, faut que ça change à Pittsburgh parce que ça commence à être inquiétant. Oui, tu as une victoire, euh, une grosse victoire face aux Bengals, <rire> mais ça reste les Bengals. Les Bengals qui ont une fiche de 2-6 et 1. Il euh, faut, faut, faut ne pas, faut pas se s- lancer et se réjouir. Les Steelers, il y a encore des, gros, des grosses questions. Je pense que c'est la, l'équipe qui est à 9-0. Qui. J'ai encore plus de questions, peut-être, dans les dernières années, une équipe invaincue qui, selon moi, ne devrait pas être invaincue.
0: Non, effectivement, il faut souligner le travail du gros trio de receveurs des Steelers dans le match uh, de Johnson qui termine avec 6 réceptions pour 116 verges un touché, et Juju Smith-Schuster, 9 réceptions 77 verges un touché, et Chase Cleeple, le Canadien, Maple Tron qui termine avec quatre réceptions, 56 verges et 2 touchés. Donc vraiment, on est bien placé à cette position-là et je m'en veux, je vais m'en voudrais éternellement, d'avoir benché Johnson et ses 116 verges, un touché, 6 réceptions pour mettre Philippe Lindsay dans mon alignement qui m'a produit un gros 0,2 points. Euh, <rire> et j'ai perdu d'ailleurs mon, mon duel, je tiens à, à le souligner. Euh, prochaine rencontre, Adam, 49ers contre Saints de la Nouvelle-Orléans. Victoire des Saints, 27-13. Honnêtement, euh, Drew Brees a quitté la rencontre puis c'est le plus gros storyline qu'il faut raconter. Là, au deuxième corps s'est fait frapper. Ça a l'air assez sérieux d'ailleurs. Je sais que tu as écrit là-dessus hier, mais il y a des, des côtes de, de fracturés dans, dans toute cette histoire-là. Un problème de dos également. Euh, Jameis Winston qui est rentré dans la mêlée euh, pour le remplacer. Bon, les statistiques, c'est un peu euh, impertinent de les dire parce que la, l'allure de la rencontre, euh, euh, était, c'était pas un match extrêmement serré au moment où euh, Jameis euh, est rentré. Euh, quand même, les Saints réussissent à se débarrasser des euh, 49ers en deuxième demi, ils les laissent pas revenir dans la rencontre. Puis on se sauve avec euh, les points, c'est tout ce qui compte, dans le fond. Avec les points, je veux dire, avec la victoire.
1: Ouais, ben c'est... Quand, quand ton corps partant se blesse, tant que tu quittes avec la, la victoire, c'est, tu limites les dégâts. Maintenant, tu as probablement le meilleur euh, réserviste dans la NFL avec Jameis Winston. Là, est-ce que ça va être le Jameis Winston de, avec Bruce Arians qui lance euh, 50 000 interceptions par saison? Ou on va voir un Jameis Winston qui est peut-être plus restreint, qui a pris derrière Drew Brees, qui va prendre les meilleures décisions? C'est ça qui va... Euh, qui va être intéressant à surveiller pour les Saints dans les prochaines semaines. Je ne suis pas inquiet qu'ils vont être capables de gagner des rencontres simplement par la force de leur défensive. Tu as Alvin Cameron en champ arrière, puis tu as encore un bon groupe de receveurs. Donc, je ne suis pas nécessairement inquiet. Maintenant, euh, la question c'est: est-ce que Drew Brees, sa, sa, sa blessure va, va se prolonger jusqu'en éliminatoire? À première vue, ce n'est pas se mais avec un, un collapsus le Honneur, tu sais, c'est... 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 je n'en ai jamais eu un, mais je pense pas que ne le... pense pas que le, le, le temps de récupération doit être si
0: rapide que ça, là, non? Non, ben effectivement. Écoute, moi, j'ai quelque chose que j'ai observé, parce que c'est quelque chose que je suis depuis quelques semaines et que j'attends le bon moment pour sortir un article euh, là-dessus. Mais euh, tu te rappelleras en 2011, euh, dans la LCF, Anthony Calvio qui avait battu le record de Damon Allen pour le nombre de verges par la passe qui incluait les, le football professionnel au grand complet, donc la NFL et la Ligue canadienne de football, Mais Drew Brees est à 204 verges de battre ce record-là d'Anthony Calvio et donc de passer au premier rang de l'histoire. Sauf que si Drew Brees est blessé jusqu'aux séries, on sait que les statistiques en série ne comptent pas parmi les, dans la même catégorie que les statistiques en saison régulière et que Drew Brees en venait à, à en être à sa dernière saison, ce qui est très probable présentement. Ben, il pourrait ne pas battre le record en raison de cette blessure-là. Donc, ce serait vraiment euh, dommage pour Drew Brees euh, et, et tant mieux pour Anthony Calvio en même temps. Mais je veux dire, on, on parle souvent de ce record-là quand on est dans la LCF et qu'on voit les noms de la NFL à côté. Pas assez dans la NFL, de, en revanche. Quand, puis, puis c'est comprenable en même temps qu'est-ce qu'on veut peut-être euh, conserver ça pour simplement notre Ligue. Mais quand même, ce serait dommage pour Drew Brees de devoir s'arrêter là, à si près si près du but. Euh, Voulez-vous-tu passer un dernier commentaire sur le match euh, Saints contre 49ers? En fait, moi, j'aimerais savoir c'est quoi ton, ton opinion par rapport à ce qui va se passer avec Jameis Winston, advenant le cas où il devait jouer peut-être jusqu'aux séries éliminatoires de 1, mais de 2. Quelle utilisation on va faire de Taysom Hill là-dedans si justement Jameis doit être le partant? Est-ce qu'on bah. va plus souvent Taysom Hill sur le terrain?
1: Je pense que oui. Je pense que l'attaque
0: des Saints va être encore
1: plus créative qu'elle est déjà, puis elle est déjà extrêmement. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de, de Taysom Hill. Euh, est-ce que James Winston pourra voler le poste de, de carré partant euh, à Drew Brees? On l'a mentionné euh, avant la saison. croyez que c'est une possibilité? À ce stade-ci de la saison, je ne pense pas, parce que Drew Brees, même s'il n'est pas capable de lancer le ballon euh, profondément à multiples reprises, je pense quand même que son. son il se débarrasse du ballon tellement rapidement. Sa lecture de jeu est tellement rapide qu'il reste la meilleure option euh, euh, derrière le centre pour les Saints. Mais je pense que James Winston va se faire, va faire une, une assez bonne job pour ce... Pour, euh, pour, pour avoir... Un, jeu, ouais. ouais pour retrouver un poste de partant <rire> l'année prochaine avec une autre équipe dans la NFL. Ou bah, peut-être, ou, même avec, ou les peut-être avec
0: les Saints. Ouais, exact. Ouais, c'est c'est ça, ça, parce qu'on ne sait pas si Jubiz va être de retour euh, l'an prochain. Ben, parfait. Adam, il reste deux rencontres à analyser. C'est les rencontres qui ont eu lieu dimanche et lundi soir. La première implique ton équipe qui a joué une grosse rencontre face aux Ravens de Baltimore. Victoire des Patriots par la marque de 23-17, donc contre les Ravens et le maire Jackson, qui, justement, encore une fois, n'a pas super bien paru cette semaine face à la défensive des Pats. Écoute, je vais te laisser déballer sur ce match-là parce que tu, tu connais beaucoup mieux l'équipe qui, qui l'a emporté.
1: Ben, je, vraiment, je suis excité. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Surtout pas... Ben, oui, il y a eu la pluie qui, en fin de rencontre, est venue en la faveur des Patriotes, mais je ne pense mmh. pas que ça a été... Euh, temps crucial. Je pense que les Patriotes auraient quand même pu l'emporter, même si ce n'était pas de la pluie. Mm-hmm. Mais c'est vraiment le, la ligne offensive des Patriotes a vraiment dominé, manhandled le front défensif euh, des Ravens. Je pense à chaque fois, la ligne offensive était capable de reculer les, la grosse ligne défensive des Ravens. Damien Harris a connu un gros match. Euh, et l'attaque des Patriotes euh, ils ont vraiment tout lancé. Josh McDaniels euh, a, fait, a, permis Myers, a permis à Jacoby Myers de lancer une passe de toucher. C'était vraiment un match pour sauver leur saison. Pour, puis au final, ça, ça s'est passé. Les Patriots, oui, c'est, c'est peut-être pas probable, mais encore une lueur d'espoir qui se qualifie pour les éliminatoires. Et si ce n'était pas cette victoire-là, je pense que tout espoir serait parti. Les, les Patriotes, je pense que c'est c'était massif pour eux. Puis là, si je regarde les Ravens, encore, euh, Lamar Jackson, je, je, il devrait plus courir en avant. Tu le vois, il y avait quelques opportunités face aux Patriots mais il ne courait pas autant qu'il, qu'il devrait. Euh, souvent, il regarde, il fait juste fixer un receveur, mmh. ça, ça termine en interception. On a vu J.C. Jackson compléter une interception. Il aurait pu en avoir plus si ce n'était pas de la pluie. Euh, je pense, euh, Lamar Jackson. On dit c'est le temps qu'on n'est pas inquiet, on pense qu'il va se ressaisir, mais là, il faut commencer à se poser des questions parce que la, pat- la défensive des Patriotes cette année, ce n'est pas celle des dernières années. Non. Surtout qu'il n'y a pas Stéphane Gilmour. Puis on n'a aucun bon joueur ou aucun joueur de renom dans la boîte. C'est, c'est très surprenant qu'ils n'ont pas été capables d'imposer leur jeu au sol autant qu'ils voulaient, puis aussi même lancer par-dessus la défensive des Patriotes.
0: Oui, bien exactement. Puis, comme tu dis, il n'y a, per- a pas de joueur vedette présentement qui est, ou du moins qui était en uniforme cette semaine en défensive pour les Patriots, puis on réussit quand même à faire mal paraître Jackson. Je comprends la pluie, puis honnêtement, là, on regardait des séquences du match, tu voyais que les remises du, du centre Matscura arrivaient tout croche, des fois, dans les mains de Jackson, qui devait jongler avec. Donc, je suis parfaitement conscient qu'il y avait un enjeu, sauf que cet enjeu-là était là pour les deux équipes, Euh, tout au long de la rencontre. Oui, sur la dernière séquence, on va l'admettre, le le débit d'eau semblait assez particulier euh, à tomber sur le Gillette Stadium. Ça avait l'air effectivement assez compliqué euh, de jouer, mais reste qu'on n'a pas fait le travail pendant 60 minutes du côté euh, des Ravens. Puis Tu parles de Lamar Jackson qui qui déçoit euh, pour les Ravens, mais Marquise Brown, le receveur, on pensait qu'il allait avoir une saison d'explosion cette année. Finalement, ce n'est pas du tout le cas. Cette semaine encore Mal paru, deux réceptions seulement pour 14 verges. Tu vas me dire que ça, le, le jeu de passe passe d'abord par le Lamar Jackson qui doit bien lui envoyer le ballon, et tu as raison. Euh, ceci étant dit, les gros joueurs trouvent le moyen de faire des gros jeux normalement, puis Brown, on l'a vu échapper des ballons depuis le début de la saison, mais il y a des fois où il est juste invisible sur le terrain.
1: Oui, ben, ben, euh, je pense pas que j'ai jamais considéré Marquis Brown en tant qu'un receveur élite. Euh, c'est... C'est un gars, je pense que c'est un gadget player. Oui, il veut pas. C'est, c'est, c'est un peu une insulte, mais c'est vrai. Genre c'est, c'est pas, il ne peut pas être receveur numéro un dans une équipe. Euh... Non.
0: Puis on l'a vraiment vu cette année. Parce qu'il y avait, il y avait quand même quelques doutes. L'année dernière, elle avait fait des beaux jeux pour les Ravens. On pensait qu'elle allait peut-être pouvoir prendre un plus grand rôle. Puis finalement, on a vu qu'il faut qu'il garde le rôle qu'on lui avait confié au, début, au départ.
1: Oui, fait que ça, c'est des moves que, que les, les Ravens vont devoir faire en, en saison morte. Mais ouais, Marquis Brown, c'est. Je pense que c'est un peu ce qu'on s'attendait avant le repêchage. Bien, mm-hmm. Quand ils l'ont repêché, les Ravens s'attendaient à un receveur numéro 2, puis il ne deviendrait jamais rien d'autre qu'un receveur numéro 2. Euh, c'est un gadget player, c'est un gars qui va étirer le terrain avec sa vitesse.
0: On s'entend là-dessus. Écoute, on passe au dernier match, celui entre les Vikings et les Bears, que j'ai dû regarder dans un drôle d'ordre. En fait, j'ai regardé. je travaillais pendant la première demi, j'ai regardé la deuxième demi, puis je suis retourné regarder la première demi euh, après la rencontre. Euh, victoire donc, des Vikings par la marque de 19-13 pour les Bears. Les Bears qui, finalement, rejoignent la barre de 500. Puis Je parle des défaites qui sont venues rattraper les victoires. Après un gros départ 5-1, on en est né à avoir perdu 4 matchs de suite. On voit enfin les vrais Bears. On avait un, porteur, on avait un receveur de passe comme porteur de ballon partant à hein, Cardinal Patterson. Puis Non seulement il a joué receveur et, euh, et euh, porteur de ballon, mais il joue encore comme retourneur de beauté pour l'équipe et il était sur les autres unités spéciales. On l'a vu notamment sur le punt. euh, Il n'a pas réussi à le plaquer finalement, mais c'est le premier joueur euh, dans la phase du retourneur euh, qui a a appelé euh, l'immunité. Mais écoute, il est vraiment utilisé à toutes les sauces. Il n'a pas récolté des statistiques exceptionnelles, mais écoute, pour un joueur qui, en début de carrière, était vivement critiqué par les Vikings, justement, euh, qui l'ont repêché en première ronde, pour avoir de la difficulté à apprendre le cahier de jeu, je trouve que les Bears lui en donnent pas mal à apprendre, non? Ben oui, <rire> c'est, c'est le joueur le plus versatile des Bears.
1: Puis, ah, d'un niveau personnel, ça a tellement dû y faire du bien, retourner ce, 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 ce botter pour un toucher. C'est, c'était incroyable. Tu le voyais là, dans, dans le visage. Chris Collinsworth, le, euh, c'était pas Chris Collinsworth, mais c'est l'équipe de. De, de Monday Night Football. Ils ont mentionné les sou- le sourire sur son visage, mais aussi le sourire sur tout le banc des, euh, des Bears qui il a retourné ce toucher-là. Vraiment, c'était très le fun à le voir. Puis c'était, c'était un bon momentum pour commencer la deuxième demi. Mais encore une fois, l'attaque des Bears, anémique. Ils n'ont rien pu faire. Euh, ils n'ont pas pu déplacer le, le ballon. C'est, c'était vraiment à poche à voir.
0: Ouais, c'est à peine si Nick Foles est allé chercher 100 euh, verges de. De passe, évidemment, pas lancé de toucher, une interception. Puis au sol, bien, on l'a mentionné, c'était Patterson qui était le meneur, puis il est allé chercher 30 verges seulement. Personne d'autre est allé en chercher au moins 10. Donc l'attaque des Bears, comme on pouvait s'y attendre, comme on en parle depuis le début de la saison, a été euh, fidèle à elle-même, soit catastrophique. Les Vikings, de leur côté, ont fait euh, du bon travail offensivement. Kirk Cousins a eu un hein, de ses bons matchs de la saison: 25 en 36, 292 verges, deux touchés, oui, une interception. Darvin Cook, 30 courses pour 96 verges. Écoute, 30 courses, c'est pas rien pour, pour Darvin Cook. En a ajouté une vingtaine, une quinzaine, en fait, euh, par voie de réception. Justin Jefferson l'a reçu, cru qu'il a été le meilleur receveur et de loin de l'équipe. 8 réceptions pour 135 verges. J'avais parlé justement euh, le dimanche soir du fait que j'avais besoin d'une grosse performance de de Justin Jefferson pour, pour remporter ma semaine de fantasy. Écoute, j'aurais eu besoin qu'il m'ajoute une vingtaine de verres. J'ai encore deux touchés pour, pour gagner mon, mon match-up. Donc, vraiment une semaine à oublier pour moi au niveau fantasy, mais pas pour Justin Jefferson sur le plan personnel. Parle-moi un peu des Vikings. Bah,
1: le, les Vikings. Le, Darwin Cook, ça a été difficile pour la majeure partie de la rencontre. En mm-hmm. deuxième demi, ça ça a commencé à mieux rouler. Euh, mais ce n'est pas surprenant, considérant que, je pense, la semaine dernière, les Bears ont limité les Titans à 60, euh, ont limité Derek Henry des Titans à 68 verges. C'est un gros front défensif. Donc, euh, avoir accumulé 96 verges par la va au sol, c'est quand même impressionnant. Euh, maintenant, l'attaque des, des Vikings. Kirk Cousins a quand même bien paru. Il y a une interception que ce n'était pas de sa faute. C'est, c'est vraiment Adam Thielen qui a échappé le ballon. Euh, Adam Thielen qui a eu deux deux réceptions pour le toucher. Les Vikings, honnêtement, je commence à me demander, est-ce que c'est trop peu trop tard, ou ils peuvent vraiment faire un push euh, pour se qualifier en éliminatoire? Encore une fois, je pense que c'est possible. Est-ce qu'ils vont le réussir? C'est difficile déjà avec cinq défaites. Euh, Mais tu regardes leur calendrier, les Cowboys, les Panthers, les Jaguars, trois matchs très prenables. Puis euh, ensuite, t'as les Buccaneers, Bears, une autre fois, Saints et Lyon. Buccaneers, Saints, c'est les gros matchs. S'ils sont capables d'en voler un des deux, les, les, les Vikings ont une sérieuse option pour les
0: éliminatoires. Ah, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'étais justement sur le calendrier des Vikings. J'allais poser la même question de toi, savoir s'il était trop peu trop tard. sortir les arguments des, <rire> des matchs des Vikings, dire qu'il fallait voler un des matchs contre les Bucks ou les Saints. Ils ont vraiment... Euh, de tout dire ce que je voulais dire euh, là-dessus, mais exactement, moi je pense que les Vikings, il faut se garder une petite gêne dans le sens qu'ils ont, oui, un retard accumulé en raison du mauvais début de saison. Mais c'est une équipe qu'il faut, de un, prendre au sérieux pour la course aux éliminatoires, mais de deux, il faut prendre au sérieux si on voit une autre équipe euh, dans la course aux éliminatoires les affronter dans le sens que euh, eux deviennent des adversaires redoutables pour, des, pour, euh, pour certaines équipes. Il ne faut pas les voir comme une équipe qui a justement une fiche de 4 et 5 qui joue en dessous de 500 ou tout près de 500 euh, quand on fait face aux Vikings du Minnesota. C'est une équipe transformée depuis le retour au jeu de Dalvin Cook. Adam, ça fait le tour de tous les les matchs qu'on a eus cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi encore euh, cette semaine. Je veux dire merci également aux gens qui nous écoutent chaque semaine, tous les mardis et vendredis. On est là pour préparer le vendredi, oui, les fins de semaine d'activité de la NFL. Et le mardi, on revient pour, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, pour faire un retour sur tous les matchs qui ont été disputés. Merci de nous lire également sur attitudefootball.com, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Attitude Football. Euh, on est content de vous avoir avec nous. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux. On a vu pendant le live Facebook du bilan de saison que vous étiez plusieurs à nous écrire également. On est toujours content d'avoir vos commentaires. Donc ça, c'est un gros pouce vers le haut si vous continuez à le faire. Invitez vos amis qui aiment le football à venir couper avec nous deux fois par semaine. On peut tout ça avoir des nouvelles personnes avec qui échanger vous parler de notre sport préféré. Adam, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ben, merci vraiment de m'avoir accueilli. Et tout le monde, on se retrouve vendredi.